0: Bonjour Marie-Laure, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Divergent pour une nouvelle interview et d'emblée je rentre dans le vif du sujet avec, avec mes, mes invités, souvent je leur demande mais comment est-ce qu'ils se présentent justement face à des personnes qui les découvrent comme là maintenant.
1: Bonjour Sandra, et bien merci beaucoup de cette invitation sur ton podcast. Quand j'ai appris le nom de ton podcast Divergent, je me suis dit waouh, wow, effectivement ça me parle beaucoup. Euh, comment je me présente maintenant Alors, maintenant, je me présente comme autrice et énergéticienne. Pendant longtemps, je me suis présentée comme énergéticienne. Euh, okay. J'accompagnais des, des thérapeutes et des coachs à se développer et vivre de leur passion. Et moi, j'ai arrêté de faire ça maintenant. Et maintenant, je me mets au service de ma nouvelle passion qui est l'écriture.
0: Ok donc euh, aujourd'hui, tu, tu, tu as quelque part une double dimension euh, qui, qui vient, c'est à la fois le côté énergétique et, euh, et tout ce qui a trait à, à l'accompagnement, on va dire, de personnes sur le plan énergétique et aussi sur euh, le côté plus créatif, création, transmission, c'est ça à travers les, les livres
1: oui, c'est ça. Euh, bon, double dimension, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu réducteur. Ouais. Bah, les deux
0: que tu m'as partagées, en tout cas, oui, de oui. celles que tu m'as présentées. Je me doute oui, que tu ça. as bien plus de dimensions <rire> divergentes. alors.
1: <rire> c'est ça. Euh, oui, bah, pour l'instant, je mets l'énergétique dans mes livres, on va dire. Pendant longtemps, mmh. si tu veux, j'ai écrit euh, pour accompagner mes clients encore plus. Euh, pour expliquer l'énergétique, pour, pour expliquer comment euh, fonctionnait l'énergétique. C'était vraiment des livres didactiques, mmh. des livres qui allaient expliquer comment on médite, comment on attire ça, euh, qu'est-ce que l'ancrage énergétique, par exemple, qui est le plus connu, euh, qu'est-ce que l'alignement, c'est quoi la différence entre les deux, des choses comme ça. Et puis là, il s'est passé quelque chose d'un peu différent euh, dans ma vie. Et mm -hmm. je l'ai raconté euh, dans un livre. Euh, et en fait, euh, c'est comme si j'étais au service de ce livre maintenant. Et j'ai envie de te dire que maintenant, l'énergétique est dans le livre. Or qu'avant c'était les livres qui mmh. expliquaient l'énergétique. Tu vois, ça a, un peu, ça a un peu évolué comme ça. Bon, ouais, c'est la première fois que je le présente comme ça, mais ça doit être l'effet de ton podcast.
0: <rire> c'est ça. C'est intéressant. Donc, du coup, c'est quelque part une sorte de switch qui s'est fait, petit à petit, naturellement. C'est que d'un côté, il y avait, on va dire, le livre, plus comme outil pédagogique de transmission, etc., euh, au service de l'énergétique. Et que là, en fait, c'est un peu comme s'il est comme si les énergies, elles euh, sont complémentaires, sont, ont changé de, de mouvement, on va dire, dans le, de sens de mouvement, et que du coup, maintenant, c'est dans le livre qu'il y a de l'énergétique. C'est ça pour vraiment être, euh, bah, du coup, l'énergétique au soutien du livre que tu es en train d'écrire. C'est ça
1: Tout à fait. Et puis, il y a aussi le fait que le type d'écriture est différent. C'est-à-dire que... Jusqu'à présent, euh, je... c'était, comme tu l'as dit, explicatif de l'énergétique, tandis que là... Le dernier par exemple c'est un roman euh, et en fait mon idée c'était aussi que ce soit accessible à plus de monde, c'est un roman comme un soin énergétique en fait, c'est-à-dire que tu commences le livre, tu penses d'une certaine façon et puis tout le long du livre euh, je chatouille, je titille, j'énerve, je dérange, j'irrite et à la fin du livre tu penses complètement différemment. Et en fait, c'est bah, comme un soin énergétique, tu vois, ça apprend à voir les choses d'une autre manière, à regarder de l'autre côté de la lorgnette et puis en même temps, bah, ça influe sur ton intérieur et sur ta façon de penser. Ok, donc c'est vraiment
0: euh, presque comme un voyage que tu proposes euh, ou un soin énergétique à travers le, 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 le récit, le roman de ton livre.
1: Bah, en tout cas, c'est l'idée, c'est l'idée. Mmh. Alors après, je fais d'autres trucs, hein. je fais... Euh... Euh, bah voilà, ça m'arrive de faire des conférences, fin, fin, tu as des choses comme ça en complément, mais vraiment maintenant ce qui me ce qui me fait vibrer, c'est ça, c'est transmettre par le biais d'histoire, parce que je trouve que on peut, je peux toucher plus de monde, mmh. c'est plus accessible. Tu vois, dans l'idée, euh, euh, un livre qui s'appelle je sais pas alignement Centrage, ancrage en par exemple, et eh ben, si tu n'es pas branché énergétique, tu ne vas pas acheter ça. Et puis, mmh. tu ne vas pas l'offrir à ta voisine de palier. Tandis mmh. qu'un livre qui s'appelle « Sur le chemin du cœur », ça a le titre du roman, ça a la couleur du roman, ça ressemble à du roman, mais en fait, ce n'est pas du tout un roman. C'est <rire> un livre de développement personnel. Mmh. Euh, mais il est beaucoup plus accessible et tu peux l'offrir à ta voisine de palier. de palier. Mmh. Et donc, du coup, si tu veux, ça peut aider plus de gens. En tout cas, c'était mon idée.
0: Excellent, parce que du coup, tu me fais une parfaite transition sur le côté bah, la puissance des histoires. Et justement, le propos du podcast, c'est de créer un espace pour que les invités puissent raconter leur propre histoire. Et donc, euh, bah, racontons un petit peu, Marie-Laure, comment est-ce que bah, tu en es arrivée à être énergéticienne, écrivaine, et, enfin autrice, et, bah, et la femme que tu es aujourd'hui, même de manière plus globale. Euh, à travers ton histoire, tu la commences où tu veux, tu en racontes ce que tu veux, tu la termines où tu veux et on a le temps.
1: Ah, et on a le temps. Bon, alors, si on a le temps, c'est bon. Euh, bah, écoute, euh, par quoi je vais commencer euh, on, va, on va rester sur un niveau professionnel, quand même, parce que, autrement ça va, faire, ça va faire un peu long. Mais euh, euh, bah, j'ai d'abord… Euh, donc, je suis née euh, au Mans en France. Et puis, euh, je suis… Enfin, euh, j'ai fait des études d'école de commerce, donc euh, un truc plutôt classique. J'ai travaillé à l'étranger. Euh, parce que euh, j'ai voyagé euh, quand j'étais enfant Enfin, euh, j'ai voyagé depuis tout le temps j'ai travaillé euh, en Amérique du Sud j'ai travaillé dans les Antilles euh, en tant que responsable marketing et communication dans diverses euh, sociétés et puis euh, la vie euh, m'a fait rencontrer euh, quelqu'un qui faisait de l'énergétique que je suis allée voir parce que j'avais pas envie d'aller voir un psy, j'avais pas envie de prendre des médicaments je me suis dit tiens on m'a conseillé cet homme qui était énergéticien je me suis dit, bah, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais euh, on va y aller, on ne sait jamais. Et en six mois, il m'a réglé un truc que je traînais depuis 20 ans. Et là, je me suis dit, mais c'est formidable, comment ça marche, pourquoi ça marche, pourquoi personne n'en parle. Et donc, euh, mon côté euh, qui avait quand même besoin d'explications, de, mon côté rationnel, en fait, c'est à commencer à étudier. Donc, euh, je continuais de travailler euh, en tant que responsable marketing euh, dans un casino de jeux à l'époque, et, euh, et en même temps, bah, j'ai commencé à étudier le Reiki, les énergies, euh, l'aromathérapie, euh, la phytothérapie, les fleurs de batte, tout ça, les massages, tout ça, et j'ai trouvé que c'était formidable, et j'ai commencé à recevoir des gens euh, pendant mes, mes jours de congé et en fait, j'avais de plus en plus de personnes qui venaient me voir et il y avait quand même un côté où je n'arrivais pas à comprendre vraiment ce que je faisais. Tu vois Alors très bien, je canalisais l'énergie par les mains, mais euh, bon, euh, dans mon côté euh, école de commerce, canaliser l'énergie des anges pour la mettre sur les gens, ça ne me, me parlait pas du tout. Et donc, je suis allée, euh, j'ai cherché une formation. Et mmh. je suis allée étudier à l'école de Barbara Ann Brennan aux états unis qui était une ancienne physicienne à la NASA, qui avait okay. travaillé sur les champs électromagnétiques humains, et elle faisait une école en quatre ans. Donc, je me suis retapée quatre ans d'études, j'ai envie de dire, mmh, euh, mmh. de médecine énergétique. Et là, c'était juste passionnant. Euh, et bien sûr, ça a, ça a déjà changé ma vie, puisque au bout de ces quatre ans, bah, j'ai été installée comme énergéticienne d'accord, et puis je recevais des gens. Euh, donc, j'ai d'abord accompagné des gens qui n'allaient pas bien et puis je les ai aidés à aller vers un mieux-être et à retrouver les capacités d'auto-guérison de leur corps. Et puis, au fur et à mesure, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et, euh, et en fait, je me suis euh, ensuite spécialisée sur, euh, euh, pour aider les thérapeutes et les coachs à se développer parce que mmh. bah, je ne pouvais pas accompagner plus de 30 ou 40 clients par semaine, ce qui était déjà énorme. Ouais, déjà et donc, pas mal, ouais. je me suis dit, si j'accompagne 15 ou 20 thérapeutes par semaine, et ben, du coup, j'accompagne 15 thérapeutes qui veulent aider 30 ou 40 personnes par semaine. Donc, j'accompagne 400 personnes. Tu vois ce que je veux dire Oui. Et euh, voilà. Donc, ça s'est développé comme ça. J'ai ensuite euh, dématérialisé mon, mon activité en 2016, donc bien avant le Covid. Et puis, je suis partie me promener euh, et je suis retournée en Amérique du Sud où j'avais déjà travaillé avec ma fille. Et on a fait euh, trois ans de, de, de digital nomade avec elle euh, comme world schooler. Donc, on a fait le Chili, l'Argentine, etc. Enfin Moi, j'ai adoré. Donc, je travaillais quelques jours par semaine. Et le reste du temps, je visitais le monde et j'enseignais euh, le monde à ma fille qui avait à l'époque entre 10 et 13 ans.
0: C'est ça. Donc, entre 10 et 13 ans, vous êtes toutes les deux. Euh, voyage sac à dos à Bourlinguer euh, sur, sur notre On planète. On était plus valise à
1: roulettes que sac à dos. Ouais. <rire> je... <Okay. rire> voilà. Et puis, euh... et puis, pendant tout ce temps-là, au milieu de tout ce temps-là, euh, pendant que je, je recevais des thérapeutes, des coachs, etc., comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, j'écrivais déjà, donc j'écrivais la nuit. Euh... Et donc du coup, j'expliquais, ça me permettait d'expliquer mes concepts, enfin tu vois les concepts énergétiques que j'utilisais pour aider euh, mes clients. Et puis en 2000, alors ça fait, ça doit faire dix ans maintenant ou un peu plus, euh, euh, j'ai découvert un, donc c'était même avant le sac à dos, hein, enfin j'ai un peu mélangé, mais voilà, j'ai découvert un secret de famille. Alors, il m'a fallu du temps hein, pour intégrer euh, ce que, que j'ai expliqué dans ce livre. Mais j'ai découvert un, un secret de famille euh, qui a euh, bouleversé ma vision des choses, en fait. Euh, donc, euh, je, suis, euh, je suis maman solo euh, depuis qu'elle a deux ans et demi. Et euh, en fait, euh, si tu veux, j'avais toujours l'impression de tomber sur des hommes, alors pas euh, forcément violents, mais un peu abusifs quand même. Tu vois, des hommes qui, euh, à, on va dire, abusaient de ma gentillesse, de ma crédibilité, euh, de mes sous. Enfin, euh, voilà. Et puis, euh, et puis, ce secret de famille, euh, en fait, j'ai découvert, hein, je vais le dire comme ça, hein, tant pis, euh, euh, j'ai découvert que euh, ma grand-mère avait été violée, enfin, que ma famille était née d'un viol, que ma grand-mère avait été abusée par mon grand-père et que finalement, elle avait épousé son violeur. Mais elle m'a balancé ça entre la poire et le fromage, j'ai envie de te dire, un soir de, un soir de fin d'automne, euh, alors qu'on mangeait dehors en famille. Et moi, énergéticienne, dans ma vision des choses, ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc en fait, ça faisait plusieurs années que je me disais, mais pourquoi je rencontre toujours des hommes qui abusent de moi d'une manière ou d'une autre alors pas forcément euh, de manière violente comme, euh, comme on voit mais si tu veux il y avait toujours ce côté en tout cas pour moi abus il y avait Et toujours en fait, un, li il
0: y avait un lien quelque part que tu n'arrivais pas ou comme tu disais une sorte de schéma que tu, dont tu avais voilà. conscience mais dont tu ne voyais pas l'origine c'est ça Exactement. la, la cause exact quelque part tu avais exact une intuition qui te disait mmh, il y a quelque chose qui coince ou il y a quelque chose qui bloque ou qui se répète c'est ça et que là, dans, entre la poire et le dessert, comme tu dis, à ce moment-là, ça, ça met un, ça, ça pose euh, ah, bah, la cause en fait, de, de, de ce qui, de ce que tu vivais toi dans ton dans tes relations. Ça.
1: Donc en comme comme ma vision, c'est ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit ah alors outre lui avoir posé plein de questions etc, je me suis dit mais en fait euh, la buseur euh, coule dans mes veines. Enfin, tu vois quelque part. Euh, euh, si euh, cet abus est à l'origine de la famille, alors euh, ben, voilà, il est à l'intérieur de moi, puisque en énergétique, on est tout à fait conscient que euh, les traumatismes se répètent de génération en génération, ils sont même inscrits dans l'ADN, alors en énergétique, on le sait depuis longtemps, et ça vient d'être prouvé par la science, il y a déjà euh, nombre d'années, hein, je dirais 10 ou 15 ans, peut-être même 20, mais si tu veux, maintenant, on a prouvé que dans l'ADN, on retrouve la trace du traumatisme. Donc, euh, donc, en fait, en énergétique aussi. Et donc là, je me suis dit, ah, mais c'est bien sûr, c'est pour ça. Donc, j'ai travaillé sur le sujet. Et puis, je me suis dit, bon, c'est quand même pas un sujet facile à travailler, vois-tu. Euh, euh, et quand on paraît toujours en énergétique, euh, en fait, ça, c'était l'ombre. C'était ce que je ne voyais pas. On est d'accord l'abuseur à l'intérieur de moi et donc je me suis et donc pour s'en débarrasser il faut aimer son ombre autant te dire que je... c'était impossible pour moi d'aimer déjà ça a changé complètement la vision de mon grand père et puis euh, bah, c'était impossible pour moi de faire ce travail euh, d'aimer l'ombre et ce qu'il avait fait tu vois en tant que en 2022 c'était compliqué
0: ouais et c'est aimer enfin euh, c'est aimer l'ombre est ce que c'est aimer euh, pour donner hein, parce que comme bah, je trouve ça intéressant tu vois cette dimension euh, justement où, où je trouve qu'il y a beaucoup de polarisation de jugement etc où on a tendance du coup à rejeter des, des, des traits de caractère du tu vois, l'arrogance le voilà moi je suis pas je, je vole pas je suis honnête je suis etc tu vois pour se mettre dans la catégorie des gens bien on va dire c'est comme ça on est en opposition de tout ce qu'on va mettre avec l'étiquette « mal euh, ». Et donc là, dans ce que tu, ce que tu amènes avec l'énergétique, là, c'est cette dimension de, okay, pour, euh, que je trouve intéressant de, de souligner, c'est vraiment cette dimension d'apprendre à aimer cette ombre-là, donc de plus être en rejet, mais en intégration de cette part de nous,
1: euh, ben oui. qu'on
0: a aussi en nous. Donc là, ici, en plus, dans ce que tu racontes, il y a, oui, il y a aimer notre propre part à nous, mais là, dans le travail que toi, tu as dû faire, si je comprends bien, c'est qu'en plus de ça, euh, tu as aussi travaillé sur le fait de, de, de pouvoir, euh, je ne veux pas dire aimer le comportement ou l'acte commis euh, par, euh, par ton grand-père, mais arriver à euh, intégrer ta part abusive pour euh, pouvoir justement aller à, à la rencontre, on va dire, de ce comportement qui, de prime abord, est juste… Euh, comme tu dis, femme en 2022, euh, hashtag mito et tout le tralala, euh, très difficile à, à, à accepter, c'est ça
1: C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ça m'a ça forcé, si tu veux, à aller regarder cette part-là en moi et à l'accepter, ce qui était euh, très compliqué. Inacceptable au départ. Encore... Hein.
0: Hein inacceptable au départ, quelque part.
1: complètement inacceptable. Alors, mmh. Déjà, euh, ma grand-mère était encore en vie, donc euh, j'ai pu en discuter avec elle. Et puis... Euh, et puis, bon, euh, tu vois, j'y ai travaillé un petit mois, puis je me suis dit, bon, bah c'est bon, euh, voilà. Mais sauf que les choses se sont corsées, ça aurait été trop simple. <rire> et, euh, et donc, du coup, euh, je me dis, bon, bah c'est bon, OK, j'ai compris, l'abuseur coule dans mes veines, euh, OK, allez, hop, je fais une petite méditation sur euh, j'aime l'abuseur. Et puis, euh, merci, au revoir. Et puis, comme ça, je... Je, re, je ne rencontrerai plus d'homme abusif, tu vois, tranquille, <rire> me dis-je. <rire> non, 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 l'univers n'avait pas décidé ça comme ça, puisque euh, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis maman solo et donc euh, je rencontre un homme fantastique, enfin qui paraît l'homme idéal, super sympa, euh, beau comme un cœur, euh, euh, qui a voyagé partout, donc euh, beaucoup de points communs, etc. Et puis, euh, nous, nous faisons une première, euh, un premier rendez-vous, euh, un premier verre, et puis on prolonge au resto, et puis on prolonge avec un dernier verre. Euh, et puis, je vois bien où est-ce que ça va, et ça me convient tout à fait. Et puis, euh, et puis, je dis durant la conversation, bah, tu sais, euh, je préfère une vérité qui fait mal qu'un un mensonge que je découvrirai plus tard et quelques je sais pas 30 minutes après ils font en larmes et il me dit bah très bien tu veux savoir la vérité bah, je te la dis j'ai fait de la prison pour viol wow. <rire> et là je me dis waouh alors déjà je tempête enfin enfin je suis tellement sous le choc que je remets d'abord ma casquette de thérapeute il me dit des trucs j'entends rien enfin si tu veux, parce que pour moi, le hasard n'existe pas, bien évidemment, en tant qu'énergéticienne. Et donc, je me dis, mais ce n'est pas possible. Si l'univers m'envoie cet homme-là, or que je viens de demander il y a deux mois à ma grand-mère, mais comment as-tu fait pour aimer mon grand-père mm -hmm. Et que là, on m'envoie un homme qui a fait la même chose et qui me plaît de manière incroyable, c'est bien qu'il y a quelque chose encore à travailler. Et donc, euh, alors moi, ça m'a pris huit mois. Je l'ai raconté dans mon livre hein, sur le chemin du cœur, donc le premier roman. Euh, ça m'a pris, euh, ouais, même huit mois, je suis, je suis plutôt sympa. Ça m'a pris plus de temps que ça pour, euh, pour euh, travailler à savoir si je pouvais aimer cet homme. Ce qui était intéressant, c'est que cet homme, en fait, euh, mais je l'ai su bien après. Euh, ça faisait pas très longtemps qu'il était sorti de prison il était euh, avec une culpabilité incroyable et donc euh, en fait c'est nos deux chemins de reconstruction et de résilience lui sur euh, comment est-ce que je peux me présenter à une femme en ayant fait ce, 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 en ayant commis ce crime mmh. Mmh. Euh, et qu'est-ce que je fais pour le réparer
0: Mais comment il se reconstruit après, après ça mmh. c'est ça
1: et, et pourquoi il a commis ce crime Et moi, sur, ok, bah, je, croyais avoir, euh, je croyais avoir travaillé sur ma part d'ombre en ayant euh, découvert euh, euh, le de mon grand-père. Mais en fait, j'en étais très, très loin parce qu'évidemment, oui. quand il m'a dit ça, ça m'a fait l'effet d'une bombe. Je, oui. me rendu oui. je me suis rendue compte que j'étais pleine de jugement. Je me suis rendue compte qu'en tant que thérapeute, je recevais euh, malheureusement des dizaines de victimes. Mais tout, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais je n'avais jamais rencontré d'agresseur. Et donc, je me suis posé la question de savoir comment, moi, j'aurais réagi si cet homme était venu dans mon cabinet. Et il est clair que je n'aurais pas été capable de le recevoir avec la même bienveillance que mmh. euh, je recevais mes victimes. Et donc, ça m'a beaucoup remis en question au niveau professionnel, mmh. euh, parce que je trouvais que ce n'était pas normal. Je trouvais que dans mon cabinet, je devais recevoir... Euh, euh, les gens de la même manière et non pas et donc ça ça m'a interrogé beaucoup sur mes jugements euh, et puis euh, et donc c'est tout ce travail en fait ça m'a interrogé sur les situations récurrentes euh, donc euh, en énergétique tu sais on parle enfin euh, je sais pas si tu sais d'ailleurs mais on parle des, des lignées familiales et des euh, des tu sais des traumatismes transgénérationnels enfin tout ça tout ça et donc euh, euh, tout le travail qui a été fait et que je compte dans ce livre donc en fait euh, dans ce livre je compte comment se sortir de ces situations récurrentes puisqu'évidemment j'explique mmh. contrairement, alors c'est un livre didactique mais qui n'est pas didactique puisque je t'emmène avec moi et on fait le travail ensemble je raconte comment je fais le travail et comment on se nettoie des situations récurrentes, je raconte ce que j'ai fait, je raconte mes situations mes mes comment dire,
0: ces expérimentations,
1: mes, quelque euh, part. Mes expérimentations, mes, euh, mes séances de thérapie. Euh, je raconte ces séances à lui, tu vois, parce qu'on va découvrir au fur et à mesure euh, le chemin de cet homme. Et puis autre chose encore, mais ça je le garde, parce que sinon je te raconte tout le bouquin. Euh, <rire> mais en fait, c'est vraiment euh, euh, une façon de, de travailler sur soi en ayant l'impression de lire un roman. Tu vois et en fait, c'est comment moi j'ai travaillé sur cette problématique qui est malheureusement une problématique, euh, mais tellement plus universelle que ce que on veut bien le dire, c'est à dire que on dit que MeToo euh, ça touche quatre femmes sur enfin, euh, je sais plus, euh, quatre femmes sur euh, sur dix ou quelque chose comme ça, enfin, c'est mais c'est bien plus que ça en fait. Euh, si tu savais le nombre euh, Enfin, les gens qui ont lu mon livre reviennent en me disant, mais, oh, mais vous saviez que c'est l'histoire de ma grand-mère, mais vous saviez que je suis née d'un viol, mais c'est une, enfin, c est, c est énorme. Mmh. C'est un, universel en fait comme thème. C'est encore plus universel qu'on veut bien le dire. Parce que si ça ne nous a pas touché nous personnellement, ça a touché forcément quelqu'un de notre famille, quelqu'un qu'on connaît. Euh, enfin, c'est une catastrophe. Quoi. Et donc en fait ce livre, en fait, il commence par... Euh, alors, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses que j'ai écrites, on va dire, en, un peu en canalisation. Tu vois, C'est moi, je ne suis que l'instrument. Euh, ce livre est un baume pour toutes les femmes agressées, pour tous les hommes violentés, pour le monde entier. Mmh. Tu vois, c'est vraiment comme un baume de guérison. Et c'est vraiment le travail que lui et moi avons fait. Euh, alors... Euh, ce n'est pas devenu mon chéri, mais c'est devenu mon meilleur ami. Et c'est vraiment un... parce que ça ne s'est pas fait comme ça finalement, tu vois, les cartes du temps ont été redistribuées. Mais c'est un vrai travail thérapeutique qu'on a fait, lui et moi, tous les deux, que j'ai compté parce qu'il y avait mon chemin, mais il y avait son chemin, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle sur le chemin du cœur, tu vois, mmh. euh, sur la résilience, le pardon, l'amour l'amour inconditionnel, est-ce qu'on peut vraiment aimer quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça mmh. Oui, c'est ça, c'est la
0: question, en fait, c'est la narration de, 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 ce, de cette question que tu te poses à ce moment-là, en te disant, est-ce que finalement, tu l'as dit, hein, C'est est-ce que je je, je peux, je suis capable, quelque part, c'est une sorte de, de, ouais, de quête à, à, pour trouver cette réponse, est-ce qu'on est, qu on, est cap on peut être capable d'aimer quelqu'un qui a commis un crime, quelque part sur lequel, finalement, on a, on a du jugement. Parce que, enfin tu vois, tu dis que c'est un thème universel sur lequel, euh, de manière universelle aussi, il y a un très fort jugement. Tu vois, c'est un peu comme euh, en matière de résilience, on parle de trauma, de choc traumatique, etc. Et je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais de manière euh, presque une convention sociale, il y a comme une hiérarchie des traumas. Euh, il y a fait. des trucs plus horribles que d'autres. Et dans les trucs horribles, eh ben, il y a effectivement le viol qui est quand même en, en bonne place. Euh, où on va te dire, oh ma pauvre, si, euh, si t'as traversé ça, alors là, euh, oui, toi, tu es, es dans la catégorie des warriors, quoi, quelque part, un hein, truc comme ça, euh, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, est-ce que, par rapport à ce que tu disais, c'est une réflexion que, que je me pose là maintenant, en échangeant avec toi, c'est avec cette dimension énergétique, est-ce que c'est justement pas parce que la société est tellement en rejet de cette part abuseur d'elle-même que ça se manifeste d'autant plus mais de manière euh, quelque part euh, souterraine parce que y a, tu parlais de secret de famille mais avec le, cette dimension cette thématique du viol ce qui vient souvent c'est cette euh, loi du silence c'est que finalement les victimes sont victimes silencieuses la plupart du temps parce que la honte du côté de la victime mais la culpabilité elle a aussi du côté du, de l'abuseur pour certains en tout cas, on ne va pas généraliser mais globalement tu vois, est-ce que ce n'est pas ça, cette dimension énergétique, est-ce qu'elle ne est elle, elle joue pas aussi, si c'est si universel, c'est parce que justement, il y a autant de jugements, hein, de condamnations, de, euh, voilà, de, 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 de stigmatisation sur le fait que bah, ça, c'est vraiment euh, le crime euh, euh, absolu, etc., qu'on ne veut absolument pas euh, intégrer en soi, enfin la part abuseur, comme tu disais, en soi. Et donc, du coup, bah, ça se... Tous ce qui se répriment s'exprime, on
1: dit. <rire> Donc, euh, d'une certaine manière, c'est ouais, une, une, une réflexion. Oui, c'est une excellente question parce que là, je t'en parle à titre personnel, mais tu peux tout à fait le voir à titre sociétal. Hein. Mm -hmm. ouais. Donc, euh, ça se reflète dans toutes les parties de la société. Donc, euh, oui, oui, je pense que euh, tu vois, on met le mal sur l'autre. Or qu'en fait, il est à l'intérieur. Et si tu vas le chercher et tu le travailles et tu regardes le ce que tu là. c'est le,
0: hum? le faire la paix. Parce que tu parlais de, de, par, tu parlais de pardon et d'amour enfin, inconditionnel aussi. Je ne sais pas si, si l'amour inconditionnel est, est quelque chose que toi, tu perçois comme euh, euh, accessible pour les humains que nous sommes ou sur ce plan-ci. Euh, le pardon pareil que, d'après euh, bah, ton expérience ton cheminement justement enfin, sans raconter peut-être euh, tout ce qu'il y a dans le livre mais par rapport à ce que tu as appris de ton vécu, bah, voilà, quelle, est, quelle est ta position par rapport au pardon, à l'amour justement maintenant aujourd'hui une fois que, voilà, que tout ce cheminement et à la paix intérieure finalement euh, bah, je pense
1: que ça nécessite beaucoup de communication avec mmh. euh, cet homme, c'est vraiment, euh, un, ça a été un travail euh, incroyable de communication, d'authenticité. Et on a commencé comme ça, en fait. Hein, C'est-à-dire mmh. que je lui ai demandé de l'authenticité. Il m'a dit « Ah ouais, t'en veux ?» Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais il m'a dit <rire> « Ah ouais, t'en veux bah, Tiens, je te la donne. Et vas-y, on va voir si tu es capable de recevoir mon authenticité. » Et il s'est euh...
0: montré vulnérable, au final. Parce ah bah que, euh... Très vulnérable c'est quand même… Enfin, au-delà de l'authenticité, c'est… Voilà, toi, tu voulais de la communication transparente. Euh, c'est une demande. Et lui, après, c'est ce pas d'oser de, 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 enfin, euh, se montrer vulnérable en disant, ben, oser euh, peut-être se être rejeté. Euh, toi, peut-être le voir comme une trahison. Enfin, tu vois, il y a tellement de blessures ah, émotionnelles bah oui. qui peuvent s'activer avec un truc comme ça.
1: <rire> Alors, après, ce qui était vraiment… Euh, je pense que… Euh, bah déjà je ne m'attendais pas à cette réponse évidemment hein. <rire> ça et... va de soi <rire> et euh, je pense qu'il ne s'attendait pas non. à tomber sur moi c'est à dire que je pense que 99,5% des femmes à qui un homme dit ça part en courant mmh. et, euh... et moi bon, évidemment il m'a fallu du temps pour intégrer ça mais le, le, comme je l'ai dit la coïncidence était telle que je ne pouvais pas la laisser puis je suis thérapeute donc, euh, je me suis dit, mais attends, euh, pour une fois que, enfin, je ne sais pas, euh, je veux savoir qu'est-ce qui conduit un abuseur, enfin, qu'est-ce qui conduit un homme à, ré, à, faire, à agir de la sorte. Perpétrer ce, perpétuer ce crime. Et donc, euh, euh, accompagné de thérapeutes et tout ça, enfin, tu vois, il m'a fallu du temps, je l'ai recontacté. Donc, évidemment, là, c'est moi qui l'ai surpris. <rire> Et, et du coup, je l'ai interrogé et j'ai voulu comprendre euh, son chemin à lui. Et ensuite, euh, j'ai compris son chemin et puis j'ai observé son chemin après sa sortie. Euh, voilà, donc euh, pour répondre à ta question que j'ai pas oubliée sur est-ce que l'amour inconditionnel est possible Oui euh, et c'est un travail euh, mutuel. Mmh. Mmh. Tu vois C'est-à-dire que il me semble, moi, en tout cas, dans cette expérience-là… C'est ça, oui. Mmh. Euh, parce qu'après, je ne peux pas euh, tout généraliser. Mais euh, bah, euh, en anglais, on dit euh, « it takes to, to tango », tu vois Il faut être deux pour… Euh, pour dans cet tango. Oui, mmh. c'est ça. Et donc, euh, là, c'est ça. C'est-à-dire que c'était vraiment… Euh, euh, je pense qu'il y avait un, il, y a, il y a eu une confiance, une confiance pardon, qui s'est installée, qui a mmh. fait que il s'est ouvert à moi, il a raconté son histoire. Euh, je l'ai suivi sur son histoire, c'est-à-dire que c'est pas euh, dans ce dans ce chemin, dans ce livre, euh, on voyage parce que je suis quand même euh, voilà, il part sur l'Everest, il euh, y, y a vraiment euh, et, et c'est comme un livre de nettoyage. J'ai des j'ai des lectrices qui me disent mais euh, mais marie laure mais je te déteste d'avoir écrit sur ce sujet. Mais merci d'avoir écrit sur ce sujet, je me sens nettoyée. Waouh Tu vois, et moi, c'est ça là, en ce moment. C'est ça qui me fait vibrer. Hmm. C'est ouais, ça ce que tu disais
0: avec l'intention en tout cas de, enfin l'intention ou le, le, le but, je ne sais pas si c'est le but, mais de, le propos du livre qui est d'être voilà, un baume, tu disais. Oui, c'est ça. Donc, oui. euh, ça rejoint cette dimension-là. C'est OK, c'est un sujet inconfortable, c'est un sujet euh, qui, qui met les gens mal à l'aise, qui réveille beaucoup de voilà, d'émotions mélangées, que de colère, de, bah, bref, de, de plein de choses, j'imagine. Euh, et, et en même temps, le fait d'avoir un espace, finalement, tu crées un espace pour euh, déposer tout ça quelque part, à travers un roman. Donc, on peut se laisser... Enfin, finalement, de toute façon, notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre ce qu'il vit vraiment et ce qu'il ne vit pas. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut l'utiliser le... voilà, à notre service, là, en l'occurrence. Euh, et à travers ton livre, du coup, c'est te permettre aux personnes de pouvoir faire ce voyage presque thérapeutique, du coup, à travers la lecture, euh, tout, en, euh, voilà, tout en étant dans un espace sécurisé. Enfin, je trouvais ça aussi intéressant. Tu vois, la relation que tu dis que tu que tu as eu que tu as pu développer du coup, avec euh, avec cet homme-là parce que la base finalement c'est ça c'est la confiance si et, et dans la confiance c'est cette notion de ben on, on se on se fie à l'autre hein, confiance on se fie à l'autre et dans un espace de, de sécurité parce qu'à partir du moment où vous étiez authentique vous étiez sur une communication transparente et que vous étiez ben, vulnérables tous les deux finalement enfin à montrer vos vos, voilà, vos, toi, euh, de, de dire, bah voilà, moi clairement, il y a un jugement, mais j'ai quand même envie d'aller au-delà du jugement. J'ai envie d'aller, bah, je trouve que oui, le titre de ton livre est intéressant, vos... quoi. Le, sur le chemin du cœur, tu vois, le cœur, c'est du courage, euh, courage, la racine, c'est agir avec le cœur. Je trouve que tu vois, ça, ça se rejoint. Il y a vraiment cette dimension où tous les deux, finalement, vous avez agi avec courage euh, oui. pour pouvoir bah, vous rejoindre à un endroit de d'empathie mutuelle quelque part.
1: Oui, tout à fait. On, euh, bah déjà aussi, on a trouvé nos points communs. C'est-à-dire que, mmh, si tu veux, euh, ouais. on a pris du temps pour se connaître, pour échanger. Il a répondu avec, à toutes mes questions avec une avec un, une clarté. Euh, enfin, C'est un truc de fou, c'est-à-dire que… Euh, euh, Enfin, quelquefois, d'ailleurs, il m'a dit, mais arrête, on croirait que je suis de nouveau devant la police parce que moi, j'avais besoin d'avoir toutes ces réponses. Mmh. J'avais besoin de comprendre tout, tout l'enchaînement. Et puis après, j'ai eu besoin de lui reposer des questions pour pouvoir écrire mon livre. De... Et il était d'accord. Tu vois, c'était déjà énorme. Aussi, ouais, parce ça que aussi, je ouais. me suis dit, euh, euh, la façon dont moi, ça m'avait aidé et puis ce que ça m'avait fait... Euh, Traverser ce que ça m'avait fait comprendre. Euh, et puis son chemin euh, en direction de l'Everest, etc. C'était tellement un exploit, c'était tellement magnifique ce qu'il a fait. Si tu veux, j'avais tellement de. J'ai fini par avoir tellement d'admiration pour cet homme, en fait, euh, mmh. euh, de par son chemin, ce qui n'était quand même pas gagné, tu vois, que je me suis dit, il faut absolument que je. Je partage ça. Donc, on a travaillé sur nos points communs, etc. Et euh, je trouve que le, le j'utilise, mais ça, c'est moi aussi souvent, hein. c'est-à-dire que j'utilise des, des sujets clivants. Je me souviens qu'un de mes premiers livres, et puis celui que je suis en train d'écrire, c'est ça aussi. J'utilise des des sujets clivants pour faire passer des messages. Je ne sais pas comment te dire ça. Après, euh, je ne le fais pas spécialement exprès, ça vient tout seul. <rire> mais c'est mon côté provoque, on va dire. Euh, C'est-à-dire que là, oui, ça parle du viol, mon livre, mais ça ne parle pas que de viol. Tu vois, j'étais en, en, en… Pas du tout, ça parle d'aventure, ça parle d'escalade de l'évraie, ça parle d'amour, ça, ça parle de pardon, ça parle de plein de trucs. Euh, ça parle de famille ça parle de plein 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 de trucs et en fait euh, c'est ça qui est beau tu vois par exemple euh, la semaine dernière j'étais en conférence et j'ai dans un salon euh, bien-être et j'ai deux femmes qui viennent et qui me disent on est venu exprès pour vous dire merci d'avoir écrit votre livre parce que ça nous a fait comprendre ce que nous on a fait ça nous a fait comprendre notre chemin de pardon, ça nous a fait détailler nos, nos nos pas, nos, nos, pas nos, nos, nos marches de pardon dans la famille or que dans leur famille il n'y avait pas du tout d'histoire de viol ouais. mais en fait elles ont compris si tu veux euh, euh, comment on, dé, on, on déverrouille euh, une histoire transgénérationnelle qu'elles avaient fait un peu intuitivement mais il manquait des petits bouts et en fait, elles ont compris comment la déverrouiller et ce qu'elles avaient fait en lisant ce livre. Et elles m'ont dit, bah oui, euh, effectivement, euh, ça parle d'un sujet pas facile, mais en fait, nous, on n'a pas vu ce sujet-là du tout. Ouais, c'est ça. C'est parce que
0: elles, elles ont, euh, quelque part, c'est que ton livre a permis d'amener à leur conscience quelque chose qu'elles avaient fait euh, je veux dire naturellement, intuitivement. Quoi. Et donc, de pouvoir ça. se dire, ah, mais en fait, c'est vous, c'est ça que je fais c'est ça. Euh, ça que j'ai fait. C'est ça qui a fait que j'ai réussi. Enfin, c typiquement, avec la résilience aussi, quelqu'un qui dit « mais comment t'as fait ?» comment as fait ben, Je ne sais pas. Je, je, je... Quand on est dedans, on ne se, se dit pas qu'on est résilient. On ne se exactement. dit pas petit « ah, je vais faire ça, petite,
1: je vais faire ça. » Exactement. C'est exactement mmh. ça. Voilà. Elles Excellent. se sont rendues compte de leur chemin de résilience. Merci, c'est exactement ça. C'est un livre de résilience, ce n'est pas un livre sur le viol. Oui, oui, oui. Mais évidemment, oui, j'ai utilisé ce sujet-là parce que, bah, voilà, c'est un sujet plus cash tu vois. Et, et oui, et,
0: et après, c'est ton histoire, c'est un sujet quand même qui, euh, comme tu disais, qui est quand même très euh, universel ou, j'ai presque envie de dire, de, depuis la nuit des temps, bah et oui. qui est très euh, bah, tabou parce que lié à la sexualité et que, bah, sexualité et argent, c'est toujours les mêmes, les mêmes euh, tabous sont des sujets comme ça, comme tu dis, très clivants. Mais clivants et en même temps fascinants ou cristallisants, où il y a beaucoup de choses qui sont projetées, cristallisées. Et comme ce n'est pas parlé, du coup, ça a beaucoup de peur beaucoup de choses qui sont liées à ce genre de sujet-là. Et avoir des livres comme ça qui permettent de parler de choses dont on ne parle pas. Ça, c'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter. C'est le nom, là euh, mais en gros ben bah voilà c'est pour ça aussi je pense qu'il y a tellement de voilà de, de maintenant de comme tu dis en 2000 à notre époque 2022 tellement de, de justement de femmes qui osent de plus en plus parler et que dès qu'on Dès qu'on commence quelque part à se dire Ah bah ok, comme tu dis, 4 sur 10, je sais même pas, je pense que c'est ouais, plus que ça. ça, ça c'est ça, ça doit être encore plus parce qu'on a vraiment le sentiment que, comme tu dis, si nous-mêmes on n'a pas été impactés, on se retrouve en tout cas dans la posture. C'est peut-être aussi parce que ben, coach thérapeute, forcément, on est peut-être aussi des personnes vers qui on se tourne le plus souvent, mais on en croise, mais tellement souvent, femmes et hommes. Hein. Ah oui, oui, parce bah, qu'il y, y a aussi le tabou sur les, les, les abus pour, pour, les, pour les hommes qui est encore, je pense, un niveau de, de, de tabou encore plus au-dessus. De se dire, OK, bah, on voit l'homme comme abuseur, mais c'est comme si quelque part dans la case de la société, c'est l'homme qui abuse, mais ce n'est pas lui qui peut être abusé. Alors que souvent... Euh, souvent l'abuseur a été abusé enfin en tout cas je ne pas faire de généralité mais, euh, bah, souvent, tu as tout eu... à fait
1: raison hein. moi ce qui m'a le plus marqué c'est qu'il m'est dit euh, tous les hommes en prison pour ce chef d'accusation ont été des victimes eux-mêmes mm -hmm.
0: mm. voilà c'est ça bah, ok et, ouais. euh,
1: ce qui, est, ce qui euh, me paraît aussi enfin euh, tu vois intéressant c'est que MeToo a généralisé la parole euh, et donc maintenant les femmes osent dire et déjà, c'est énorme. Et en fait, euh, moi, ce que j'avais envie, c'est d'aller plus loin que ça.
0: Oui, c'est oui. d'amener…
1: Euh, et je pense que c'est ça aussi que… Enfin, en tout cas, ça a été dans mon intention de permettre ça. C'était que, OK, j'ai dit ce qui… Enfin, tu vois, les femmes vont dire, bah, OK, j'ai dénoncé, j'ai dit ce qui m'est arrivé, so what c'est -ce ouais, la première
0: étape, c'est ça. C'est comme la première étape. Et après avoir libéré la parole, qu'est-ce qui m'attend Parce que ça, moi, j'ai toujours la, la, la honte, la culpabilité, la je ne sais enfin, pas quoi fait, qui traîne, c'est ça
1: ça, ça mmh. permet de... Ra... Enfin, ce, ce livre, ce pas moi qui le dis, encore une fois, hein, c'est l'électrice qui me bah, le ouais, dit. Ouais, ouais. Mmh. Elle permet, ça permet de ramener la compassion. Bah, ça permet de ramener vers le chemin du cœur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, mon livre. Au début, j'ai fait un premier jet qui ne s'appelait pas du tout comme ça. Il s'appelait... Euh... L'amour sur le toit du monde, c'était une auto-édition. Et en fait, c'est ce que je te dis, les lectrices qui ont lu ce premier jet auto-édité m'ont dit oh, « Mais marie mais je me sens nettoyée, tout ça, tout ça. » Et moi, à chaque fois que je recevais ça, ça me faisait un truc qu'à l'intérieur, tu vois, j'ai vendu jusqu'à présent 120 000 livres. Donc, ce pas la première fois qu'on me dit que mes livres sont bien. Mmh. Mais c'était la première fois que ça me faisait ça. Quand on dit que mes livres sont... À l'intérieur, je pleure, moi, quand on me fait un, un feedback de ce livre. Et c'est une lectrice qui m'a dit, en fait, ce livre, il ramène sur le chemin du cœur. C'est-à-dire qu'il ramène le lecteur ou la lectrice sur son chemin du cœur à lui. C'est-à-dire que, bah, oui, tu as traversé la difficulté, mais ça te ramène à la compassion, ça te ramène mmh. à toi, ça te, ça te ramène sur le chemin de résilience. Voilà, ça te ramène vers le cœur. Et en fait... Euh, c'est pour, pour ça que je me je suis, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, j'ai arrêté de recevoir des, des clients, je ne suis plus coach parce que je suis au service de ce livre, ce qui paraît fou, hein, parce que je gagne rien du tout, un, un, quelques euros avec ce livre. Euh, ça, rien de comparable avec ce que je... ce que tu peux
0: générer en, en
1: accompagnant des clients ah non, régulièrement tout, ouais, de ça, je me doute, ouais. mais je suis au service de ce livre c'est comme mmh. si le message qui était donné par ce livre par l'histoire que Fred, le héros du livre m'a partagé mais euh, Claire, bon, Claire on va me reconnaître hein, forcément même si je ne m'appelle pas Claire <rire> euh, <rire> est tellement importante qu'il a fallu que je me mette au service de ce livre. Je ne sais pas comment te dire ça autrement. Mmh. Euh, et ça paraît très bizarre de dire ça comme ça. Alors, ça, ça, bah, tu vois, ça, 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 il faut que ce message soit diffusé. Euh, D'abord parce qu'il est beaucoup plus grand que moi. Enfin, si tu veux, ce n'est pas parce que c'est moi qui écris écrit le livre, on s'en fiche de ça. C'est juste que euh, ce qu'amène ce livre est tellement plus grand. Et puis, euh, je ne peux mmh. pas tout te dire, mais il euh, y a une dimension... Euh, universel je, je peux pas parce qu'autrement je vous dévoile tout mais il ouais. y a une dimension ouais. tellement plus grande qu'il euh, faut que ça se sache en fait et donc euh, bah, c'est pour ça que j'ai arrêté de recevoir des clients pour faire connaître ce livre et donc bah, je fais des dédicaces un peu partout euh, euh, coup de cœur Fnac Cultura enfin euh, euh, tu vois j'ai une lectrice qui compare un Gounel ou un Quelo donc là je oh, ça oui c'est ça, ça. ça. <rire> euh, mais euh, mais outre ça si tu veux euh, je sais parce que les femmes viennent, enfin les femmes et les hommes d'ailleurs, hein, tu as raison, viennent me le dire. Et ça, mais moi ça me, ça me fait une joie à l'intérieur, un truc incroyable quoi. C'est ça, ça donne,
0: ça donne quelque part du, du j'aime bien cette, cette image que tu dis, je la trouve pas, enfin personnellement je la trouve pas bizarre, mais d'être vraiment presque au service, tu vois, d'un message. On, on se ça. sent comme, c'est comme porté par. Il y a, on a tous, je pense, un message clé qui, bah, qui forcément vivre avec notre histoire ou qui, 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 dont on a envie d'être porteur quelque part et donc être au service de ce message là peu importe le médium là en l'occurrence ben, c'est le médium de, de, de l'écriture que tu as pour le moment de l'énergie que ça. tu as euh, plus tout le reste encore qui peut euh, émerger enfin, on laisse les, le champ ouvert hein, comme on dit ça on verra ouvrons le champ des possibles Exactement. Et, euh, je, voudrais bien, je voudrais bien revenir sur euh, cette dimension-là que, que je trouvais euh, si intéressante, que tu parlais, de, en fait, c'est le livre amène à de la compassion, le livre amène à, à, à faire ce chemin de, de soi vers l'autre et de l'autre vers soi, finalement, comme une sorte de boucle ou de spirale. Je ne sais pas comment ce qu'on peut… enfin En tout cas, c'est l'image que, que je vois. Et du coup, je voulais voir un petit peu par rapport à cette dimension de… Tu sais, cette question que tu te poses au départ de… Est-ce que je peux être capable d'aimer cet homme Et quelle est la place du pardon avant l'amour Parce qu'avant d'arriver avant à l'amour, j'imagine qu'il y a quand même une dimension où bah, tu dois euh, arriver à pardonner ta part abusive et la part abusive du coup de l'autre. Euh, je ne sais pas s'il y a un sens, enfin euh, d'abord l'autre, ensuite soi, ou comment est-ce que toi tu as expérimenté ça et quel est, ta, voilà, quel est ton, ton point de vue sur le pardon Est-ce que finalement non, tout est pardonnable
1: ça m'a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire que mmh. là, les gens qui lisent le livre, ils le lisent en trois heures. Ça m'a pris des mois, quoi. Des mois. Tu vois ah, ce que Oui, ouais, ouais. bien sûr. <rire> Donc, forcément, c'est encore plus un choc dans le livre parce que c'est Tu vois, ça va à toute vitesse. Moi, ça m'a pris des mois. Je pense que euh, euh, le fait… Tu vois, encore une fois, ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc, mmh. euh, moi… Mais après, c'est très perso. C'était plus facile. Enfin, c'était plus facile. C'était pas facile. Mais <rire> oui, c'était plus facile de me dire, euh, il faut que j'apprenne à l'aimer lui, malgré ce qu'il a fait. Est-ce que je peux aimer un homme comme ça Tu vois, mmh. il y avait beaucoup d'aller-retour. Bah, euh, tu vois, ah ok, euh, bah, là, il a fait ça. Ah oui, euh, donc... Euh, bah, je pourrais l'aimer, mais non en fait, parce que je, je, tu vois, il y avait beaucoup d'aller-retour intérieur, mmh. interne comme ça, sur euh... mais le fait qu'il soit incarné en face de moi était beaucoup plus facile à faire, je me dis que, en fait, le boulot euh, par rapport à mon grand-père, je ne l'avais pas fait, hein, clairement, et donc, et donc l'univers m'a dit, ah ouais, tu croyais que tu l'avais fait, bah tu regardes, Paf et donc là, je me suis dit, ah oui, non, je ne euh... l'avais pas fait du tout, tu vois, mmh. et donc le fait d'avoir… Euh, bah, à l'extérieur, ce que je devais travailler à l'intérieur m'a beaucoup aidé.
0: Ah ça, je trouve ça super intéressant aussi parce que cette dimension-là que tu apportes, tu vois, des fois, on, on, euh, j'aime bien parler de couche de l'oignon, tu vois, mais mm -hmm. en tant que coach et thérapeute ou personne en tout cas qui travaille, je mets travail entre guillemets, euh, cette expression me paraît toujours un peu bizarre, travail sur soi, il euh, y a... Y a euh, il y a un peu un, une illusion, un piège de l'ego, souvent, euh, des personnes qui, euh, justement, ont déjà été travaillées sur euh, des traumas ou, ou des choses comme ça, qui disent, OK, un peu comme s'ils avaient une checklist, ils disent ouais, ça, c'est bon, je fais, quoi. Oui, c'est ah, ce tu que tu c'est avec voilà. les ça c'est C'est ça, mais ça, c'est bon, bon. j'ai nettoyé, j'ai guéri, j'ai apaisé, je sais pas quoi. Et puis, la vie, je trouvais ça intéressant, je me oh, bah la vie, tu ne crois pas au hasard, moi non plus euh, par contre il y a cette dimension que la vie ne nous donne pas ce qu'on veut mais ce dont on a besoin mm -hmm. et euh, donc exactement. là en l'occurrence toi ce que je trouvais fort c'est que tu disais ben, en fait ta demande à l'univers c'était ben, je veux euh, arrêter le schéma là de, de, de rencontrer des hommes abusifs et donc ce que tu voulais c'était rencontrer un homme qui euh, bah, sorte de ce, de, de, de ce un type d'homme qui soit différent de ce que tu avais déjà rencontré dans, dans, le, dans le passé ça okay. c'était ce que tu voulais, oui. <rire> et la vie, magnifique, je trouve, avec euh, son brio et cette intelligence, enfin, et la vie, c'est nous, hein, euh, soyons, soyons clairs, mais cette dimension de, ok, là, du coup, ce que attires c'est un homme, c'est l'homme dont tu as besoin pour, justement, arriver à aller au-delà de que... du travail que tu pensais que tu avais déjà fait avec ton grand-père, tu vois Exactement exceptionnel quoi de, de se dire ok et à ce moment là quand tu et que, et que tu fasses preuve aussi quand même de enfin moi je, le mot que je vais mettre c'est euh, discernement ou humilité parce que tu pourrais très bien te retrouver l'ego et tellement voilà l'illusion elle peut être tellement forte c'est que tu aurais pu te dire euh, le gars, le gars t'annonce ça, et, et puis en fait, toi, comme tu dis, te barrer et, et dire Ah non, mais c'est bon, moi, j'en ai soupé, moi, j'ai réglé ça. Donc, peut-être que tu aurais pu te raconter l'histoire de dire bah ben non, là, ici, la vie me teste pour dire que le gars, je le rembarre et je vire les hommes abusifs de ma vie. Tu vois Solution de facilité, oui. le oui. chemin le plus facile, tu vois mais, mais être OK avec ta conscience, hein. c'est juste dire Tu vois, il y, y, y a le fameux libre-arbitre. Et là toi tu fais le choix comme je dis d'agir avec courage avec cœur comme lui de se dire non ben OK là je vais, euh, je vais, je vais voir avec discernement et avec humilité que en fait j'avais pas tellement travaillé le sujet quoi. Ça. <rire> ah,
1: bon. <C> ça. <rire> et tu ça sais quoi général. le truc miraculeux c'est que ben, maintenant je rencontre des gens euh, qui sont plus abusifs.
0: Eh hey, ben voilà parce que ah, c'est juste c'est ça c'est là la vie t'a donné ce que tu avais besoin. Et à partir du moment où tu quelque part où tu réponds euh, à l'appel, j'ai envie de dire, et tu fais ton voyage du héros, si je reprends un peu l'outil du voyage Exactement. du héros en coaching, tu fais le voyage du, du héros et tu reviens au village avec le nouvel apprentissage euh, que, tu, que tu as et que, tu, voilà, que maintenant tu peux transmettre à travers ton livre. Euh, sur le chemin du cœur, qui, euh, ouais, qui promet d'être un beau voyage, presque, j'ai envie de dire voyage initiatique, thérapeutique. Euh, Exactement euh,
1: ça, moi je l'appelle Roland Thérapeutique, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, mais c est, c est, quand je t'entends, en fait, c'est ça que ça, que ça m'évoque. Euh, euh, ouais, bah, écoute, euh, j'aurais bien envie de maintenant te demander, bah, avec tous ces. Voilà, on a partagé plein, 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 plein de choses, on a évoqué plein de sujets différents, euh, passionnants d'ailleurs. Euh, Est-ce qu'il y a euh, euh, dans ta manière de fonctionner, là avec le recul, euh, une sorte de, bah, justement de schéma ou de stratégie, je ne sais pas comment appeler, un mode de fonctionnement que tu as pu observer dans toi, dans ta manière de réagir bah, face à voilà, un bouleversement, un choc ou quelque chose, quelque chose que tu n'anticipes pas et puis la vie te, te met un peu au défi, hein, elle, te, elle te donne ce que tu as besoin euh, est-ce que tu as déjà pu euh, faire ce pas de côté et observer comment est-ce que toi, de manière générale, Marie-Laure, tu, tu réagis, comment est-ce que tu traverses ces périodes-là
1: Alors, euh, Moi, en général, euh, bah, moi, il me faut du temps. Je suis pas... Pourtant, mm. tu vois, je suis... Euh, en général, je suis une femme euh, vive et euh, pressée, j'ai envie de te dire. Fonceuse et... <rire> oui, une fonceuse. Euh... Euh, qui fait souvent confiance et tout ça, tu vois, qui n'hésite pas à prendre des décisions et tout ça. Mais euh, dans ce cas de figure, euh, il souvent il me faut du temps. C'est-à-dire que d'abord, euh, euh, je me fais accompagner. Moi, je suis thérapeute, donc je connais plein de mais thérapeutes. Oui, là, donc déjà, euh, j'ai une équipe thérapeutique exceptionnelle. Euh, donc euh, voilà, euh, ils sont plusieurs euh, et Dieu merci ils sont là. Euh, donc déjà, voilà, ça m'aide beaucoup. Moi, j'ai besoin de ça, tu vois. Mm -hmm. euh, et en général, je prends du temps pour intégrer, tu vois. Euh, euh, moi, je dis, je laisse infuser, tu vois. Donc euh, voilà, là, par exemple, typiquement, c'est ce que je, je racontais tout à l'heure, euh, la rencontre avec Fred, euh, entre la première fois où je l'ai rencontré et qu'il m'a annoncé ça euh, lors de notre première rencontre et notre deuxième rencontre, il m'a fallu deux mois, quoi. Mmh. Tu vois, parce que il a fallu que je me dise, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Tu vois, j'ai eu mon côté, euh, ah, j'en ai marre, euh, et puis j'ai eu mon côté, enfin, tu vois, je passe avec par toutes les phases humaines, hein. enfin je veux dire voilà ça. ouais il y, y a un
0: côté euh, tu te prends tu te prends la baffe et puis euh, et puis il y a le côté enfin moi j'aime bien dire le côté caliméro qui vient qui vient oui. un petit peu genre mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi
1: et c'est juste c'est pas juste tu vois le côté et puis peu, après hein, qu'est-ce que j'en fais tu vois et, et après tu, tu reprends ton feuoir ouais, voilà, c'est ça. Mmh. ça tu vois et euh, c'est souvent comme ça mmh, mmh, mmh.
0: Ok, et, et je trouve aussi intéressant parce que je, je, je remarque que ça fait partie des, euh, des éléments ou des facteurs euh, qui, qui favorisent ou facilitent, on va dire, la résilience. Je trouve intéressant que tu l'aies mentionné en tout premier. Euh, on parle beaucoup de tuteurs de résilience et toi, tu parlais de, que, tu, que tu étais entouré et que, et que, et que ça aussi, c'est euh, un peu tendance, tu vois, à confondre résilience avec euh, le, le, le côté guerrier euh, qui surmonte tout, etc., combattant, etc., euh, et, et que souvent, bah, le, le, le héros d'une histoire, il a souvent un, un, un soutien, euh, il a souvent euh, un, un compagnon, un allié qui lui permet de justement, un guide même parfois, euh, qui lui permet de justement traverser les épreuves. Euh, et là, tu disais que, voilà, que tu avais toujours eu cette, euh, ce, cette dimension et puis bon, en hein, tant que thérapeute, c'est vrai, ou coach, on, a, on est un peu... Euh, Enfin, pas tous, mais déontologiquement, on a quand même cette tendance, on va dire pour la plupart, <rire> qui font vraiment leur métier sérieusement, de continuer en permanence, d'être nous-mêmes coachés, accompagnés pour travailler ben, sur toutes ces fameuses ombres dont tu parlais et pouvoir être dans cette posture d'accompagnant que, que tu soulevais dans tes questionnements sur ben, être capable d'accompagner indifféremment victimes et abuseurs de oui. pouvoir être au service de l'un comme de, 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 de l'autre,
1: on va dire. Tout à fait. Alors, bah oui, tu as raison. Donc, il y a la supervision. Ça, je suis d'accord avec toi. Euh, tous les... mm -hmm. bah, voilà Ça fait partie de, des thérapeutes sérieux, hein, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Et, mais, euh, en fait, dans... je trouve que c'est intéressant aussi de souligner qu'il n'y a pas un seul chemin de résilience. Et c'est ça aussi ouais. que je montre dans, le... dans ce livre. C'est-à-dire que en fait, dans ce livre, il y a trois chemins du cœur. Donc, il y a celui de Claire, donc moi, il y a celui de Fred, et puis il y en a un autre, mais que mm -hmm. je, je Un troisième. Pas. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. um, et en fait, chaque chemin du cœur est différent. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Il y a autant de chemins de résilience qu'il y a de personnes. Mm -hmm. donc, et donc, il y a des gens. Donc lui, euh, Fred l'a fait complètement différemment son chemin de résilience. Euh, lui, c'est on va dire confronté aux éléments naturels parce qu'il avait besoin de ça. Moi, j'ai appelé à l'aide mes différents mon équipe de thérapeutes, on va dire ça comme ça. Mmh. Euh, et je trouve qu'il n'y a pas un bon chemin de résilience. Par contre, ce qui, ce qui est pour moi très important euh, et, et, et par rapport à ce que tu viens de dire, euh, je trouve c'est enfin tu vois c'est important de souligner, c'est que Souvent, dans les bouquins comme ça, et moi, ça m'énerve, ça, mais donc, euh, voilà, je l'ai dit. <rire> c'est que souvent, dans ce type de livre, il y a un guide, c'est le sachant qui explique à celui qui ne sait pas. Hmm. Et en fait, ce n'est pas ça, la vie, en fait. Dans ma, dans ma vision, ce n'est pas ça. C'est toi qui sais. C'est toi qui sais. C'est toi, le sachant. Et donc, tu vas aller demander de l'aide aux gens que tu penses pouvoir t'aider à ce, à ce moment-là, euh, mais euh, je n'aime pas cette euh, vision du gourou, tu vois. Euh, mm. C'est pas du tout. C'est la vie qui t'enseigne. D'ailleurs, euh, on l'a dit. Moi, c'est la vie qui m'a amené ce, cet événement. Et, et qu'est-ce que je m'en fais, tu vois Mais c'est moi le sachant. Ouais,
0: ouais, euh, oui. Je comprends ce que tu veux dire par rapport. En fait, c'est euh, ouais. Je comprends. Euh, le, le je suis pas non plus pour le. En fait, on parlait tout à l'heure de cette dimension de, tu sais, après le choc, la victime, et puis après, tu te demandes qu'est-ce que tu en fais, ou tu es plus dans la responsabilité, dans la prise de pouvoir personnel. Euh, et souvent, les personnes, quand elles sont démunies, ben bah voilà, elles, je dis souvent, je n'ai pas dit toujours, euh, souvent, elles peuvent elles ont plusieurs voies, comme tu dis, chemins Et il euh, y en a qui vont avoir... Du coup, besoin d'une aide extérieure, de faire appel à un tuteur de résilience extérieur, qui soit thérapeute, coach, tata, micheline, on s'en fout. Mais une personne ressource, quelque part, qui va lui permettre non pas de lui montrer le chemin, euh, genre, euh, comme tu dis, le sachant. Enfin, en coaching, de toute façon, c'est un peu la base du coaching. C'est mm. l'expert du problème, ce n'est pas le coach, c'est le coaché. C'est ça, <rire> exactement. exactement. Donc, c'est lui qui a la solution. Par contre, le guide... Le vrai guide, enfin je veux dire Gandalf, ne fait pas à la place de Frodon, par exemple, le Seigneur des ça. Anneaux. Il va, il va, il va donner des, des questions, il va amener des réflexions, il va euh, lui-même cheminer d'ailleurs sur, euh, sur son propre chemin d'évolution de, 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 euh, et inspirer éventuellement, pouvoir guider, mais en aucun cas se substituer, comme tu disais, à, 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 finalement au voyage de, 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 du héros, euh, que est qui est tout personnel et que finalement c'est nous qui sommes. Euh, Nous-mêmes, comme tu disais, euh, voilà, maître de notre, de, notre, finalement, de notre destinée, du chemin qu'on prend, de notre chemin de résilience, de comment est-ce qu'on se relève ou pas. Euh, parce que finalement, il y a aussi ça. La résilience n'est ouais. pas une voie obligatoire. Euh, C'est finalement toujours une décision très personnelle. Est-ce que tu veux être aidé Est-ce que tu veux te sauver toi-même Oui ou non Il y a comme une sorte de décision interne euh, ou de libre arbitre je veux dire qui joue toujours un peu dans, dans l'équation parce que comme tu disais il y a la phase de choc il y a la phase caliméro, ah. puis à un moment donné dans ta manière à toi de fonctionner il y a un switch qui se fait, tu prends une décision de dire bon ok c'est bien, maintenant je me suis posé la question j'ai bien pleuré sur mon sort en disant pourquoi moi c'est injuste etc euh, et puis il y a un moment de switch mais je pense qu'on a, on a, on est nombreux à avoir ce moment de switch là qui, mais qui est indispensable et que tout le monde n'a pas à, au même degré ça. avec la même rapidité enfin euh, c'est pas une course hein, mais ce que je veux dire c'est que ce, ce, cette capacité de rebond, de changer de posture justement de, de la posture de victime euh, qui voilà qui se complaît dans, le, dans, dans parce que ça a des avantages hein, d'être dans cette posture là, c'est clair. Et puis l'autre de, de switcher à passer à, à dire bah, ok bon bah, maintenant qu'est-ce que j'en fais tout ça? qu'est-ce euh, qu que j'en retire? qu'est-ce comment je transforme ça? mais c'est une décision au départ.
1: Oui oui, c'est une décision et moi c'est ce que je te dis euh, moi perso, j'ai plusieurs coachs quoi. ouais, mmh. ouais,
0: ouais c'est ça. Oui, parce que finalement, chacun peut… enfin, Les guides, les coachs, les thérapeutes peuvent justement… Tu parlais de… Euh,
1: chacun travaille de à miroir sa façon. quelque part. Hein. Ouais, C'est autant hein. de
0: miroirs qui nous sont offerts pour pouvoir justement voir nos zones d'ombre
1: <rire> et oui, de lumière et puis, aussi. <rire> oui, chacun a sa vibration, voit son mmh. niveau. Tout comme, euh, par exemple, j'ai euh, plusieurs ostéos.
0: Oui,
1: ok. Tu vois, parce que j'ai des ostéos qui sont plus. Euh, j'ai un ostéo qui est plus dans ce domaine-là, un ostéo qui est plus dans ce domaine-là. Avec des spécificités,
0: qu quoi. C'est mmh. ça. Ok. Avec des nuances. Ok, bah, génial. Mais donc, en fait, dans ce que, dans ta manière de, de, de. Tu nous expliquais là, quelque part, il y a vraiment cette phase, bon, pas bah, le choc. Euh, il y a le côté, euh, voilà, euh, tu accuses le choc, tu vis, tu traverses tes émotions désagréables. Où tu es, voilà, euh, à un moment donné, un point de bascule où tu finis, bah, tu, tu passes, à mon avis, par plein d'états, euh, tristesse, colère, tout ça. Oui, voilà,
1: ouais, ah, les, ça. les étapes du deuil, on les connaît. Oui, c'est ça, ouais.
0: exactement, les étapes du deuil, juste au moment où tu dis, bon, bah, ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais Comment je, re, je me remets en mouvement tu sollicites ton équipe de choc. Enfin, voilà, ça fait partie peut-être des actions, justement. C'est bon, OK, maintenant, j'ai besoin d'un petit peu de, de doudou. <rire> On ouais, va dire ça, ça comme ça. Euh, avant de pouvoir euh, sortir, faire la phase d'introspection et puis de passer, euh, du coup, à une action, mais qui, euh, contrairement, comme tu disais, euh, qui est presque contre-intuitive dans ton mode de fonctionnement, euh, pas sous stress, mais qui serait fonceuse, etc. Là, tu vas justement avoir besoin de euh, ralentir dans ces moments-là pour vraiment... Avant d'agir, quoi. Oui, on être exactement. baissée, etc. Ok, mm. cool. Euh, et à ce moment-là, je, je trouve que c'est intéressant aussi, après la phase de résilience, il y a une phase de divergence où on ouvre le champ des possibles. C'est qu'à partir du moment où euh, bah, tu commences à te mettre en action que tu commences à te rendre compte que ah, il y a plein
1: de choses que tu n'avais pas vues. Est-ce que ça, tu l'expérimentes aussi Ah oui, bien sûr. Mmh. Complètement. Mmh. Oui, oui, bien sûr. Même, même là... Euh... Comment te dire, même l'écriture, euh, donc on est, on est passé mmh. Fred et moi euh, euh, par toutes ces étapes de, ouais. de discussion, tu vois, de, etc. De, de, de prise de connaissance. Bon, tu verras <coughs> pardon, toute l'évolution de l'histoire. Et, euh, et après, c'est qu'est-ce que j'en fais ouais. Et donc euh, bah là, par exemple, euh, ça s'est transformé en livre mais j'aurais pu ne pas le faire. Mm. Et en fait, euh, bon, moi, après, euh, j'avais envie de partager ça parce que je me suis dit que ça peut aider tellement de gens. C'est ça, C'était ça... porté par cette euh, mission-là, quelque part. Ça. Mais
0: ça aurait pu être, comme tu dis, ça aurait pu être euh, pendre, ça aurait pu être en faire une pièce de théâtre, ça aurait pu être… Ça aurait euh, pu être euh, rien. Rien aussi, oui, ouais, c'est ça, non la raconter à tes petits-enfants euh, plus tard. Exactement, <rire> Exactement.
1: Ouais, ouais. tu vois Mmh. Et donc, du coup, bah là, ça a pris encore une autre dimension, encore plus dense, parce yes. qu'il euh, mmh. a fallu revenir sur l'histoire, il a fallu revenir sur son histoire encore plus en détail, et ça, voilà, ça. pour euh, la phase d'écriture. Donc, en fait, euh, je l'ai bossé, euh, je bossé euh, dix fois le, le, le truc. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est que les couches de l'oignon, comme on disait quelque
0: part, finalement, le chemin que tu as fait, c'est de le faire à, à différents degrés, donc il y avait juste une première, déjà, phase d'intégration avec euh, l'annonce, on va dire, du secret de famille avec ta grand-mère, où tu te dis, ok, c'est bon, Là, moi, c'est bon, <rire> j'ai ouais, fait. c'est ça. Ah, puis après euh, le voyage, presque une gestation là de huit, de plus, de, tu disais plus de huit mois, donc euh, où vraiment ah oui, tu,
1: oui, au moins, hein.
0: voilà où il y a de la communication, où tu te replonges dedans etc. Et puis euh, cette décision, de, ok, bah, maintenant que je fais tout ce travail, qu'est-ce que je transforme et hop, on est reparti pour une nouvelle,
1: euh, ça. Voilà, une
0: nouvelle, une nouvelle couche, on va dire de d'intégration. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette dimension de, à chaque fois, tu as été plus en profondeur dans, dans, dans cette dimension-là. de Ok, jusqu'où est-ce que je peux aller pour répondre à cette question Est-ce que je suis capable bah oui, d'aimer
1: euh, bah oui, pleinement Bah oui, parce que ça m'a fait, ça m'a fait tellement travailler sur mes jugements.
0: Ouais, ouais, c'est ça.
1: Tu vois, alors que moi, je pensais que j'en avais pas. Je, je, <rire> j mais non, mais tu vois, voilà, tu vois. Euh, ouais. En tant que thérapeute, j'ai fait, euh, ça faisait, euh, je ne sais pas, 15 ans déjà, peut-être, que j'étais thérapeute. Euh, J'avais fait l'école Brennan où justement, tu apprends à ne pas avoir de jugement, hein, à recevoir l'autre sans jugement, etc. Et lui, il arrive et je fais tout exploser.
0: Ouais, c'est ça. Tes oui, certitudes sur le fait d'être ouverte et sans jugement, oui, etc. Voilà, en fait, et bah bim, balayé d'un coup, quoi.
1: Bah, c'est une vraie question. Combien, ouais, de vrai. euh, mmh. combien de thérapeutes sont capables de recevoir l'autre sans jugement si l'autre arrive en disant je vais de la prison pour viol C'est une vraie question. Mmh. Mmh. Ah ouais, bah, je la trouve bah, puissante
0: cette question, ouais.
1: Mmh. Bah ouais. Bah, il ne doit pas y en avoir 50. Hein. Mmh.
0: Ou en tout cas, ça, va, ça, va, ça peut amener ré... justement cette réflexion-là de dire, il y en a qui vont dire, ben bah oui, non, en fait, euh, moi euh, pas moi et jamais, tu vois, ouais, qui vont fermer la porte. Et, et ou alors, comme moi, en tout cas, je me questionnerais. Je me dirais, ben bah, tiens, c'est vrai. Si l'idée, c'est d'être vraiment au service de la vie, enfin, dans ma façon de voir les choses... Euh, bah, c'est de pouvoir aller au-delà de, de cette dimension de jugement, de bien, de mal euh, qu'on essaye de découvrir. C'est des conditionnements, hein, donc euh, bon, moi je suis très sensible à tous ces sujets de conditionnement. Donc du coup je me dis mmh, euh, bah, ce serait ça un terrain je de jeu, quoi. C'est oui. ça, un terrain de jeu intéressant de dire ou d'exploration. Enfin, moi j'aime bien le voir comme ça, de, de se dire en tant que thérapeute, bah, quelle est la posture euh, juste aussi parce qu'il n'y a pas d'obligation comme tu dis c'est on peut très bien aussi dire ben non en fait ça ne me convient pas moi je ne veux pas œuvrer pour ces gens-là hein on va dire ça comme ça mmh. euh, et une autre dimension où euh, c'est ben non ok en fait euh, tous, tous égaux ou tous, tout le monde a le, a le droit à euh, la rédemption le pardon le, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler et qu'on ait envie de, 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 de répondre à cet appel-là mais euh, c'est vraiment très personnel effectivement donc euh, cette question que tu poses je trouve euh, qu'elle est intéressante pour après pour euh, même pour, euh, j'ai envie de dire, pour monsieur et madame tout le monde, de se oui. poser la question, euh, tiens, un, un employeur, je, 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 suis, je suis patron d'entreprise, et quelqu'un vient et me dit, j'ai fait de la prison, euh, est-ce que j'engage cette personne ou pas Quelle est la place finalement des personnes qui sont en réinsertion, euh, voilà, après avoir commis un crime, qui ont été en prison, et puis qui essayent de se réinsérer oui. dans la vie normale et tout ça et ben, et Est-ce qu'elles le disent Est-ce qu'elles ne le disent pas qu enfin, tu vois, Parce qu'il y en a plein, j'imagine, qui, sachant tout le jugement qu'il peut y avoir et toutes les portes qui peuvent se fermer euh, pour, euh, voilà, pour quelque chose qui, finalement, s'ils ont fait de la prison, ils ont, entre guillemets, déjà payé leur dette. Euh, mais, euh, mais la société va continuer à le, le ramener ou va continuer à, tu vois, à amener cette...
1: Euh... Enfin, moi, je trouve ça fascinant comme sujet. Hein. C'est des... <rire> toutes les questions que je pose dans mon livre. Euh, et toutes les questions que je me suis posées et toutes les questions que j'invite le lecteur à se poser et, 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 et c'est les réflexions, tu vois, ouais, parce mmh. que là, on, tu te dis euh, euh, quelqu'un qui a fait de la prison, mais tu n'es pas obligé d'aller jusque là, le jugement, ouais. il n'est pas obligé d'être aussi fort, ouais, euh, tu vois, donc en fait, c'est pour ça que c'est vraiment un livre sur les jugements. Et sur mmh. accepter l'autre tel qu'il est et sur le chemin du cœur. C'est ce que je te dis. Moi, j'ai pris un sujet. sujet un, un sujet clément, ouais, on va dire. Mmh. Mais en fait, c'est ce que m'expliquaient les femmes dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elles, ce n'était pas du tout ce sujet-là qu'elles ont abordé. Et pourtant, elles mmh. se sont reconnues dans le livre parce qu'il bah, y a eu les mêmes questions parce que tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à... Euh, c'est ça, c'est même... D'ailleurs, c'est euh... de la prison, tu vois mm -hmm, ouais, ouais. Et... c'est une dimension
0: universelle, comme tu disais. C'est vraiment ça. cette dimension de, OK, comment aimer l'autre pour qu'il est. Il est quoi pour Exactement. Qu il est. Et ben ouais. voilà C'est <rire> important Et c'est ça ouais. le message de fin, du coup, de, de ce ah bah, podcast c'est <rire> une
1: magnifique conclusion. Est-ce qu'on ouais. peut vraiment aimer l'autre tel qu'il est mm. Okay, et comment génial. on fait pour l'accepter tel qu'il est C'est vraiment... Euh, tu, tu comprends pourquoi, du coup, je suis au service de ce message.
0: Ouais, ouais. Et, et c'est ouais, ça. que C'est vraiment ce, ce truc-là qui t'anime et c'est à travers, euh, là, en tout cas, le médium que tu as choisi, le livre. Donc, euh, évidemment, euh, je pense que les auditeurs, tout comme moi, auront très envie d'aller... Euh, bah, <rire> d'aller voir, d'aller
1: Moi, bon, ce qui m'importe le plus, si... Euh... Enfin, quand tu le lis ou quand les auditeurs le lisent, ce qui me nourrit le plus, c'est de savoir ce que vous en avez pensé. C'est votre, votre retour de lecture. Mmh. Parce que ce qui est passionnant avec ce, cet écrit, alors j'en ai plein d'autres hein, de, 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 de prévu, mais ce qui est passionnant avec cet écrit, c'est que chacun le reçoit. Tu sais, on dit… Euh, euh, le livre est fait par le lecteur. Donc, euh, est à... Et en fait, sur ce livre, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se rappeler de la prison. Puis il y a des gens qui vont se rappeler de l'Everest. Il y a des gens qui vont se rappeler de ma grand-mère. Et il y a des gens qui vont se rappeler de plein d'autres trucs qui sont dans le livre que je te dirais. C'est ça.
0: Les filtres vont être différents euh, en fonction du lecteur.
1: Quoi. Exactement. Et moi, j'aime beaucoup euh, avoir le retour de lecteur de, le... ouais, de lecture parce que bah, ça me fait vibrer. quoi. C'est ça qui m'éclate.
0: Et en plus, c'est un... enfin, moi qui suis très curieuse de nature, j'imagine que ce qui doit être justement assez éclatant, c'est en ayant... en ayant des retours comme ça de lecteurs qui te font part de là où quelque part leur attention a été capté, c'est peut-être mon côté PNListe, hein, le, le, la carte du monde, tu sais, de l'autre. Du oui. coup, tu découvres un peu, dis, ah, ok, donc le filtre est mis à un endroit, tu vois, on, on trie les informations d'une certaine manière en fonction de notre vécu, de notre de nos systèmes de croyance, de, enfin bref, donc euh, ça doit Exactement. être, ouais, c'est ça. Ouais,
1: après, j'ai même fait un, euh, tu vois, j'ai fait, euh, pendant le premier confinement, j'ai fait un... Une formation vidéo qui va plus loin parce qu'en fait, ce livre, il aide à sortir des situations récurrentes. Et mmh. justement, en utilisant la carte de lecture dont tu viens de parler, euh, j'ai fait une formation vidéo pour aider encore plus à sortir des situations récurrentes après avoir lu le bouquin, en utilisant le bouquin comme un support thérapeutique. Mais bon, euh, tu vois, voilà. Euh, pour Génial. justement amener la personne à aller encore plus loin et à se libérer encore plus des
0: jugements c'est ça pour aller plus en profondeur c'est que tu peux euh, tu peux tout aussi bien euh, prendre ce livre comme euh, bah, tu disais un roman thérapeutique et t'arrêter là on va dire ça comme ça, ça. mais tu as aussi euh, bah, es au service du message donc en même temps ça m'étonne pas que tu dises que derrière il y ait une formation ou quelque chose qui a été créé pour justement accompagner celles et ceux qui décident d'aller un cran plus loin parce que bah, le voyage en fait il se termine pas tout à fait. Enfin, c'est pas ah quand bah. tu fermes un livre. En plus, avec les livres, c'est ça qui est magique. Moi, il y a encore des livres aujourd'hui qui, 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 qui continuent à m'habiter dans mon, dans mon quotidien, tellement ils ont été porteurs de, de sens et de messages, etc. Donc j'imagine que c'est ce genre de livre-là. Ouais,
1: c'est ça. C'est ce genre de
0: livre. Ok, bah génial. Euh, bah écoute, euh, Marie-Laure, j'ai été vraiment ravie d'échanger de, de, avec toi aujourd'hui. On a parlé de plein, plein de sujets. Euh, je pense que les auditeurs en, euh, en auront pris euh, plein les 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 <rire> <zougourdes. rire> Euh, et euh, ben je te remercie en tout cas pour euh, ce temps d'échange euh, je mettrai bien entendu entendu tous les liens euh, dans la description pour, euh, vers ton livre etc ouais. euh, merci encore est-ce que tu as un dernier mot un, un dernier partage un dernier message éventuellement euh, euh, pour les auditeurs ou est-ce que tu penses qu'on a, qu a fait le tour
1: non, je te remercie Sandra de m'avoir invitée. J'ai envie de te dire, c'est tellement une époque où l'amour a besoin d'illuminer le monde. Mmh.
0: Voilà. Bah, du coup, ravie d'avoir pu, à travers euh, le podcast Divergent, contribuer du coup à, à, à porter ton message, à mettre en lumière justement ce message d'amour que tu,
1: que tu proposes. Merci beaucoup Marie-Laure et à bientôt. Au revoir. Au revoir. <rire> Ciao.